0: В предыдущих роликах мы рассказали о книгах, посвященных Первой мировой войне, как о мрачных картинах разрушений человеческих трагедий. В катастрофе такого масштаба разглядеть свет надежды трудно и практически невозможно. Но человек, который смог это сделать, все же нашелся, и это чешский писатель Ярослав Гашек. лет Гашику не сиделось на месте. Перепробовал несколько разных профессий и ни на одной из них не остановился. Постоянно ввязывался в переделки, мелкие аферы исходил пешком всю Австро-Венгерскую империю и отчасти соседние страны. Его настоящей страстью были люди. Ему было интересно узнать в мельчайших подробностях, чем они живут, чем дышат, что едят, о чем мечтают. Человек со своими достоинствами и недостатками для Гашика был главным источником вдохновения. И особенно интересно ему были, как и Максиму Горькому, люди труда, так называемые босики, на которых приличное общество уже давно поставило крест. И из этого общения любопытных, порой забавных, а порой трагических историй рождались увлекательные рассказы, которых он за свою недолгую жизнь написал более 900. Известный завсегдатый Пивнушек, весельчак балагур, гашек не воспринимался коллегами по цеху всерьез. И эта репутация, с другой стороны, позволяла ему делать заявления, которые не могли себе позволить добропорядочно писать. Чего только стоит создана им партия умеренного прогресса в рамках закона, программа которой высмеивала бутафорскую суть буржуазных выборов. Причем эта партия действительно принимала участие в выборах, ее штаб находился в кабаке, и она даже набрала один голос. Профессиональные литераторы не понимали, как несерьезные, неуседчивые, не, не склонный к постоянной кропотливой работе гашек который вечно ввязывается в переделке, оказывается на мели, может создать что-то стоящее. Но Кашик руководствовался простой истиной. Литература – отражение жизни. И будучи плотью от плоти, простой жизни во всех ее проявлениях, как никто понимал человеческую душу. С помощью сатиры своего излюбленного приема подмечал противоречия, которые другие пытались затушевать. Острое ощущение разделения общества на хозяев мира и бесправное большинство – Осознание несостоятельности и несправедливости такого уклада привели Гашика к социалистическим взглядам и еще больше утвердили в мысли, что эту систему невозможно изменить никакими реформами. С началом Первой мировой войны Гашек, как и большинство простых трудях его соотечественников, мобилизованных в ряды австро-венгерской армии, не горел желанием умереть за славу государя-императора. На Восточном фронте солдаты массово сдавались в плен, иногда целыми полками. Гашек сдался в плен русским. Первый год он провел в плену в Киеве, затем служил в рядах чехословацких добровольческих частей и был редактором журнала «Чехослова». В 1918 начался мятеж чехословацкого корпуса, который поделил чехов на белых и красных. И тогда Гашек присоединился к Красной армии. Там он работал редактором агитационных газет, занимался набором добровольцев и формированием боеспособных красных частей – Участвовал в боях с белочехами в Самаре. Был помощником коменданта города Бугульма. И об этом последнем событии он написал цикл сатирических рассказов. После этого Гашек работал начальником типографии в Уфе и лицетрудником в газете «Наш путь». Он писал фильетоны, в которых разоблачал врагов революции и реакционную сущность религии. В Челябинске он возглавлял интернациональное отделение политотдела и издавал журналы и газеты на разных языках. В Иркутске он руководил политотделом 5-й армии. Гашек всю жизнь подпудно искал дело, к которому можно было бы отнестись без сарказма. И служба дела революции стала единственной, о чем не хотелось зло шутить. Противники Гашека утверждали, будто тот вел себя в Красной армии так же, как его швейк. Но воспоминания сослуживцев говорят об обратном. В Красной армии Гашек был дисциплинирован, бросил пить и отпускал шутки только когда это было уместно. Он снова стал по-прежнему зло-саркастичным, когда ему пришлось вернуться на родину по направлению партии. Вопреки его ожиданиям, революция в Чехии не состоялась. Всеобщая забастовка была подавлена, демонстрации рабочих расстреляны, более трех тысяч человек брошены в тюрьмы. На литературном поприще его тоже ждал провал. Издатели отказывались принимать его работы, он везде был изгоем, как красный комиссар.
1: Когда в кафе у «Золотой гусыни» одна журналистка наивно спросила его, правда ли, что большевики едят человеческое мясо, он ответил таким набором фантастических вымыслов и подробностей о большевистских зверствах, что у той пропало всякое желание продолжать беседу.
0: Гашек оказался в состоянии крайней нужды. Обострились проблемы со здоровьем. После возвращения на родину он прожил всего два года. И все это время, несмотря на трудности, плотно работал над книгой «Похождение бравого солдата Швейка», где описывал реальные истории своей военной службы в австро-венгерской армии. Закончить эту книгу он, к сожалению, не успел. Но впоследствии она стала одним из самых выдающихся антивоенных произведений в мире и одним из лучших сатирических романов 20 века. С первых строк автор блистательно иронизирует над своим отважным героем. Потому как на протяжении всех событий романа тот так ни разу и не поучаствовал в настоящем бою. Швейк – обаятельный саботажник. Способ саботажа Швейка – очень точное и дотошное исполнение приказов, вроде итальянской забастовки, из-за чего он постоянно оказывается в комических ситуациях. Гашек доводит до крайности всю абсурдность происходящих в Австро-Венгерской империи событий. Выставляет лицемерие госслужащих на смех, изображает истинное лицо генералитета и офицеров армии. Короче говоря, Гашек посмеялся над всем тем, чем так восхищался Юнгер. Гашек приводит читателей в замешательство. То ли Швейк просто болван со справкой об идиотизме, то ли тонкий тролль. Но за острые сатирой грубоватым солдатским юмором нередко следуют сцены, от которых совсем не до смеха. Как мы помним из романа «Огонь» относительно легко откосить от службы удавалось только зажиточным гражданам. А простые трудяги, которые пытались хитростью избежать смерти на фронте, в итоге оказывались... В тюрьмах, на в бахтах, или в гарнизонных больницах, где им был уготован такой прием, что и вражеская пуля показалась бы милосердием. Чтобы избежать службы, они калечили себя и терпели невыносимые условия гарнизонных больниц. Нередко это заканчивалось летальным исходом. Но они шли на эти отчаянные меры. Все равно государство уже списало их со счетов, а так есть хоть маленький, но шанс выжить. Людям в правительственных палатах было решительно все равно, как погибнет какой-нибудь военнообязанный пражский торговец, например. Если скрываешься от службы, для империи ты не ценнее мертвого, поэтому для мобилизации не пренебрегали никакими средствами.
1: Прапорщик Дауэрлинг сохраняет на учении непринужденный казарменный тон. Он начинает со слова «свинья» и кончает загадочным зоологическим термином «свинская собака». Впрочем, он либерален и предоставляет солдатам свободу выбора. Например, он говорит... Выбирай, слон, врыло или три дня усиленного ареста. Если солдат выбирает три дня усиленного ареста, Дауэрлинг дает ему сверх того два раза в морду и прибавляет в виде объяснения. Боишься трус за свой хобот, а что будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия? Однажды, разбив глаз одному рекруту, он выразился так. Подумаешь, экая важность, ему все равно подыхать.
0: У бравого солдата Швейка и его соотечественников выбор был невелик погибать от огня врага или от меча правосудия государя-императора. Но Швейк решительно отказался выбирать между двух зол и выбрал жизнь, сражаясь за нее с помощью смеха и разума. И это утверждение может показаться парадоксальным, ведь Швейк создает впечатление полнейшего болтуса. Но если внимательнее присмотреться к событиям, которые разворачиваются вокруг Швейка, во всем их безумии, как становится ясно, упрямое нежелание Швейка подчиниться этому безумию и есть проявление разума.
1: Не знаю, удастся ли мне достичь этой книгой того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого «ты глуп, как швейк». Лишь это говорит уже о противоположном. Однако, если слово «швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка.
0: Автор неспроста называет Швейка «бравым солдатом». Он иронизирует на вступить в бой за славу императора. Ведь чтобы выступить против системы и империалистической войны в целом, нужна куда большая смелость, чем та смелость, с которой одни солдаты шли стрелять под таким же солдатам по другую сторону баррикад. Способность Швейка увидеть в солдатах противника таких же людей, какими были его сослуживцы, и он сам, оболваненных пропагандой, сломленных военной дрессировкой, брошенных под огонь во имя империалистических амбиций, заставляла его всеми силами избегать службы на фронте. Как тут не усомниться в правилах, когда подчинение им привело к абсурдной и жестокой войне? Как не усомниться в разуме, когда мир вдруг превратился в театр военных действий, где сотни человеческих судеб разрушаются от одного удара гаубицы? Глядя на войну глазами солдата, мы учимся видеть за цифрами статистики людей, со своими устремлениями, желаниями, мыслями, со своими причудами и недостатками, такими, как они были, такими, какие мы сейчас. Гашек решительно восстает против романтизации милитаризма. Он с Рони описывает работу полкового историографа Марика, образ которого был во многом автобиографичным, как кузницу пропаганды военной доблести и убийства вражеских солдат.
1: Для обстоятельного историографа, как я, главное — это прежде всего составить план наших побед. Например, вот здесь я описываю, как наш батальон, это произойдет примерно месяца через два, чуть не переходит русскую границу, занятую сильными отрядами неприятеля, скажем, донскими полками. В это время несколько вражеских дивизий обходят наши позиции — на первый взгляд кажется, что наш батальон погиб, что нас в лапшу изрубят. И тут капитан Сагнер дает приказ по батальону. «Бог не хочет нашей погибели! Бежим!» Наш батальон удирает, но вражеская дивизия, которая нас обошла, видит, что мы, собственно говоря, мчимся на нее. Она бешено улепетывает от нас и без единого выстрела попадает в руки резервных частей нашей армии. Вот, собственно говоря, с этого и начинается история нашего батальона».
0: С одной стороны, напутственные пафосные речи офицеров о благородстве службы и смерти за царствующий дом. С другой – истории солдатской повседневности, приправленные грубым юморком и иногда слишком уж натуралистическими деталями.
1: Во время боя ни один себе в штаны наложит, заметил кто-то из конвоя. Недавно в Будайовицах рассказывал нам один раненый, что он сам во время наступления наделал в штаны три раза подряд. В первый раз, когда вылезли из укрытия на площадку перед проволочными заграждениями, во второй раз, когда начали резать проволоку, и в третий раз, когда русские ударили по ним штыки и заорали «Ура!». Тут они пустились назад в укрытие, и во всей роте не было ни одного, кто бы не наложил в штаны. А один убитый остался лежать на бруствере, ногами вниз. При наступлении ему снесло пол черепа, словно ножом отрезало. Этот в последний момент так обделался, что у него текло из штанов по башмакам, и вместе с Стекало в траншею, аккуратно его же собственную половинку черепа с мозгами. Тут, брат, никто не знает, что с тобой случится.
0: Отдельного упоминания заслуживает сатира на религию. Духовенство, как привилегированный класс, в монархическом государстве в военное время приравнивалось к офицерскому составу. И наш бравый солдат имел честь быть денщиком у фельдкурата, то есть военного священника, оттакаться. Вспоминая об этой службе, Швейк говорил так.
1: У них, у фельдкуратов, в каком бы чине он ни был, у всех должно быть так самим Богом установлено. По каждому поводу напиваются до положения рис. Я служил у фельдкурата Каца. так тот мог свой собственный нос пропить. Тот еще не такие штуки проделывал. Мы с ним пропили дороносицу и пропили бы, наверное, самого Господа Бога, если бы нам под него сколько-нибудь одолжили.
0: Но не только праздная жизнь военных священнослужителей становится объектом насмешек. Автор изобличает их бесчеловечное отношение к гибели и убийству солдат на фронте. Ведь убийство на войне вовсе не противоречат известной библейской заповеди. На войне убивают не людей, а врагов. А это дело богоугодное. Поэтому по обе стороны баррикад Бог усердно помогает солдатам после определенного содействия со стороны священника, разумеется.
1: Во всей Европе люди, будто скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками, императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге – на суше, в воздухе, на море и так далее.
0: От трагических страниц в романе тоже никуда не деться. Война – тяжелейшая горе, которое только может выпасть на долю человека. Но… Ярослав Гашек нашел себе силы даже в этой ситуации смеяться и надеяться.
1: «Каждого отправляли в свою часть. И Швейк, прощаясь с Водичкой, сказал, «Как кончится война, зайди проведать. С шести вечера я всегда у чаши на боишь-то». приду», — ответил Водичка. «Там скандал какой-нибудь будет?» «Там каждый день что-нибудь бывает», – пообещал Швейк. «Так значит, после войны, в 6 часов вечера», – орал Водичка. «Приходи лучше в половине седьмого, на случай, если я запоздаю», – ответил Швейк. И еще раз донесся издалека голос Водички. «А в шесть часов прийти не сможешь?» «Ладно, приду в 6.
0: Шутливая книга о Швейке совсем не похожа на другие произведения о войне, в которых все действие происходит на фоне беспросветной скорби, ужаса и отчаяния. Она не похожа и на предшествующую литературу, героями которой в основном были представители аристократии. В Гашика Гашека литература покидает светское общество и выходит на улицу, в кабаки, на базары, попадает в каждый дом. Высокий классический слог сменяет живая простонародная речь, а основное действие становится близким и понятным широкой публике. Герои Гашека – это простые рабочие, крестьяне, бедняки, босяки. Писатель изображает их жизнь не в романтических тонах и не как серый и фон для чего то геройствования. Он показывает простых людей так, как они видят себя сами. И этим высказывает все их чувства, мысли и чаяния. Гашка становится голосом своего народа и своего времени, в котором сквозь смех звучит жгучая горечь от постоянных лишений, нищеты и бесправия. Писатель-сатирик, предельно честный в своих словах, всегда становится опасным для власти. Он заставляет людей смотреть в корень проблемы, побуждает в них живую мысль, которая может побудить к действию. Гашк сумел донести до читателей всю абсурдность и бесчеловечность отношений в монархическом государстве, сделав первый и необходимый шаг к пониманию общественных процессов. И за этим пониманием последовали решительные изменения. Старая монархия сменилась на первую в историю чешского народа республику. Несмотря на то, что эти события происходили век назад, произведения Гашко не потеряли актуальности сегодня. Современный мир напоминает пороховую бочку, из которой... То и дело доносятся зловещие потрескивания. Сирия, Ливия, Иран, Украина, Нагорный Карабах. Эти мелкие в глобальном масштабе конфликты уже унесли за собой сотни и тысячи жизней. Жизнь простого человека по-прежнему обесценена. Ее, без сожаления, бросают в эпицентр столкновения интересов элиты и списывают за ненужностью. Кто-то может сказать, мол, это закономерно, так было, так есть и так будет. Но, во-первых, нет никакой константы в вопросах развития общества. Это живой организм. И трагические опыты в прошлом и настоящем не означают, что не нужно бороться за систему, основанную на подлинном гуманизме. Даже на войне, где, казалось бы, человек теряет свой облик и превращается в живое орудие убийства, есть место человечности. Она звучит в солдатских письмах и песнях, в братаниях и милосердии, в умении увидеть людей по другую сторону фронта. Подлинный гуманизм состоит в решительном сражении против любого угнетения человека человеком. Ярослав Гашек создал произведение, которое наполнено потрясающей жизнеутверждающей энергией и гуманизмом. И пусть он не успел все сказать. Его смех будет звучать еще многие годы, разоблачая лицемерие так называемых хозяев жизни и давая простому человеку даже в самых тяжелых условиях надежду на лучшее и справедливое будущее.